0: Willkommen zur fünften Veranstaltung in der Ringvorlesungsreihe Antidemokratisches Denken in Wissenschaft und Hochschule. Schön, dass trotz des bevorstehenden Feiertags und Sportdias und allen möglichen anderen Geschichten doch so viele Leute erschienen sind. Mein Name ist, es nicht weiß, John Kanankulam. Ich bin Juniorprofessor für politische Ökonomie und europäische Integration am Institut für Politikwissenschaft und habe heute Abend die große Freude, die Veranstaltung von Matti Trausneck zu moderieren. Und genau, ich will gleich zuerst noch mal ein paar Worte zu Matti verlieren, wer sie ist, was sie gemacht hat äh, und äh, was, was ihr Hintergrund ist. ist. Achso, bevor ich das mache, noch ein kurzer Hinweis. Sie sehen hier Mikrofone aufgebaut, äh, die, äh, der Vortrag wird aufgezeichnet, die Diskussion nicht. Also fühlen Sie sich frei in der Diskussion, alles das zu äußern, was Ihnen äh, auf der Seele liegt. Ja, das wird also nicht dokumentiert. Ja. Wie gesagt, große Freude heute Abend äh, zu moderieren. Die Veranstaltung, äh, den, den Vortrag von Matti Trausneck mit dem Titel Rasse und Rassismus, eine Kategorie im Praxis moderner Ungleichheit. Matti Trausneck hat in Marburg, in Marburg Politikwissenschaft, neurodeutsche Literatur und Friedens- und Konfliktforschung studiert. Und 2011 hat sie, ihren Magister, hat sie ihren Magisterabschluss gemacht und arbeitet seit 2013 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns am Institut der Politikwissenschaft im Arbeitsbereich von Ursula Birsel, die dort die Denomination ihrer Professur lautet Demokratieforschung mit den Schwerpunkten EU, politische Systeme im europäischen Vergleich und Bundesrepublik Deutschland. Ihre Magisterarbeit, die den Titel trug, Erinnern der Shoah Zeitzeugen, Politik und Formen des Gedenkens, hat Mathie online veröffentlicht im Working Paper Nummer 3 des Forum Demokratieforschung und dort in der Reihe Forschung. Das ist heißt über die Webseite von Uchi Birsel abrufbar, also online zugänglich. Wer dafür sich interessiert. Ihre Forschungsinteressen umfassen unter anderem Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, politische Bewegung, politische Theorie und Philosophie. Ja, so viel zu dir. Ich freue mich sehr auf den vierten Vortrag in der Reihe antidemokratisches Denken Wissenschaft und Hochschule, der wie gesagt den spannenden Titel trägt. Rasse und Rassismus eine Kategorie und Praxis moderner Ungleichheit.
1: Ja, ähm Also herzlich willkommen auch erst nochmal von mir. Ich freue mich auch sehr, dass so viele Leute gekommen sind, obwohl es so viele gute Gründe gab nicht zu kommen, und möchte auch noch mal mich bei den Organisatorinnen dieser Ringvorlesungsreihe bedanken, dafür, dass sie sie organisiert haben und dafür, dass sie mich eingeladen haben, natürlich auch. Wie gesagt, der Titel ist Rasse und Rassismus, eine Kategorie und Praxis moderner Ungleichheit. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man über Rassismus sprechen kann. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, im Anschluss an den Titel der Ringvorlesung den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Rassismus zu rekonstruieren. Ich möchte eigentlich im Verlauf dieses Vortrags euch Rasse als eine bestimmte Ordnungskategorie in der Moderne vorstellen und am Ende mit euch darüber diskutieren, was es hilft, so einen Ordnungsbegriff zu haben und ob man den so heute auch noch anwenden kann. Ich stelle euch kurz die Gliederung vor. Nach einer kurzen Einführung Stelle ich die Frage, was ist überhaupt Rassismus, dann gehe ich dazu über, die Kategorie Rasse zu rekonstruieren, historisch, und die Karriere dieses Rassegedankens, der ähm, eigentlich ungefähr im 16. Jahrhundert das erste Mal auftaucht, zu verfolgen, bis sozusagen in die Jetztzeit, um dann zu dieser Idee zurückzukommen, Rasse als Ordnungskategorie, was bringt uns das für das Verständnis des Rassismus. Ich fange an mit einem Zitat von Christian de la Compagne, der sagt, bereits die Tatsache allein von menschlichen Rassen zu sprechen und deren Existenz als gegeben vorauszusetzen, ist Rassismus und keine wissenschaftliche Haltung. Das ist ja an sich eine sehr begrüßenswerte Herangehensweise und ist sozusagen normativ vielleicht richtig, ist aber tatsächlich historisch falsch und ziemlich unhaltbar. Und nur der Umstand, dass das heute vielen Menschen so gilt, heißt nicht, dass es das Problem des Rassismus behebt, sondern es verstellt unter Umständen den Blick darauf, die Funktionsweisen dieses Phänomens tatsächlich zu erfassen. Und deswegen möchte ich jetzt auch im nächsten Schritt danach fragen, was ist Rassismus? Und habe dafür einige sehr unschöne Zitate, die ich euch hier kurz anwerfe. Die habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern die hört man ab und zu. Also die haben sicherlich sehr viele Leute von euch auch schon in der einen oder anderen Variante gehört. Zum Beispiel, ich kaufe nicht gern beim Türken, da weiß man nie genau, wo die Sachen herkommen. Russen erkenne ich an ihren slawischen Hinterköpfen. Echten Flüchtlingen sollte man helfen, aber nicht Wirtschaftsflüchtlingen. Boateng und Özil sollten die Nationalhymne mitsingen oder gar nicht erst in der Nationalelf spielen. Was all diesen Zitaten gemeinsam ist, ist, dass die Leute, die solche Sachen sagen, in der Regel sich nicht als Rassisten oder Rassistinnen begreifen und überhaupt nicht einsehen, warum solche Aussagen von anderen Leuten als rassistisch gewertet werden. Andere Beispiele, wo es sozusagen scheinbar strittig ist, ob man es hier mit rassistischen Konstrukten zu tun hat oder mit rassistischen Handlungen, Sprechweisen und so weiter, sind zum Beispiel die EU-Zuwanderungspolitik. Die Ausländerbehörden oder das große Thema der Islamfeindlichkeit. Aber zu der Frage, was ist Rassismus, gibt es natürlich auch ziemlich eindeutige Antworten, nämlich dann, wenn man sich in die Vergangenheit orientiert. Dann findet man Systeme wie oder Regime wie den Nationalsozialismus, die Apartheid in Südafrika oder die US-Südstaaten-Rassensegregation. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass man einmal aus der Retrospektive darauf schauen kann, wo man sehr klar definieren kann, das ist ein solches Regime, es funktionierte so, so und so, nach diesen und jenen Merkmalen kann ich das als rassistisch erkennen. Ein anderer Vorteil ist, dass zumindest alle die genannten Beispiele, also der Nationalsozialismus, die Rassensegregation und der Apartheidsstaat, sich selbst als Rassenregime ausgewiesen haben. Also sie haben auch eine Selbstdefinition vorgelegt, die es möglich macht zu sagen, ja, wir haben es hier mit rassistischen ähm, Institutionen zu tun. In all diesen vergangenen Formen sind diese rassistischen Institutionen eben auch kodifiziert. Also man hat sie in den Staat eingefügt, dass sie sind in die Rechtsprechung eingewoben. Das haben wir heute bei den Beispielen, die ich jetzt zuvor genannt habe, so nicht. Im Gegenteil, seit dem Ende des Nationalsozialismus ist Rassismus als Ideologie international tatsächlich delegitimiert. Also es gab unterschiedliche Bestrebungen und gibt es auch immer noch, immer wieder, die Idee dieses Rassegedankens, der Idee einfach die Grundlage zu entziehen und zwar mit wissenschaftlichen Mitteln. Also da treten dann ForscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen an und zeigen oder weisen nach, warum diese Kategorie nicht haltbar ist. Nichtsdestotrotz ist sie auf eine Weise sehr langlebig. Wenn wir uns also jetzt anschauen, worum es bei diesem Streit also wenn es zu dem Streit kommt, ist etwas rassistisch oder nicht, dann geht es auch immer um das eigene Selbstverständnis der Person, die dort spricht, beziehungsweise kann man es auch verallgemeinern, es geht auch immer um das selbstverständliche Verständnis einer jeweiligen Gesellschaft, in der, in der gesprochen und gehandelt wird. Es ist also überhaupt nicht so leicht festzustellen, was eigentlich Rassismus ist oder ab wann etwas rassistisch ist. Um der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen, möchte ich jetzt diese grundlegende Kategorie, auf der Rassismus aufbaut, näher erörtern. Und das ist natürlich die Kategorie der Rasse. Und da kann man erstmal zunächst fragen, ist Rasse nicht eine Variante von Ungleichheit, wie es sie eigentlich schon immer seit Anbeginn der Menschheit gibt? Also ist Rasse so etwas Spezielles? Ist Rassismus so eine spezielle Form der Ungleichheit? Oder die Frage, ist Ungleichheit nicht so etwas wie eine anthropologische Konstante, eine Conditio Humana? Wird es sowas nicht immer geben, weil es das eben auch schon immer gegeben hat? Und dazu habe ich ein, finde ich, sehr treffendes Zitat für euch von einem britischen Soziologen namens Ali Ratanzi, der sagt, Nothing akin to the modern idea of race has been a human universal. Und in diesem Zitat gibt er uns schon so einen sehr wichtigen Hinweis darauf, wieso diese Kategorie Rasse nicht einfach eine Ungleichheit ist, denn er ordnet sie sofort ein als eine Idee der Moderne. Und man kann es auch tatsächlich an zwei Argumentationslinien sozusagen verfolgen. Einmal hat man natürlich die etymologische ab wann taucht eigentlich dieser Begriff auf, wie ist seine Verbreitung? Und da kann man sagen, dass irgendwie ab dem frühen 16. Jahrhundert man die Verbreitung und Entstehung dieses Begriffs im europäischen Sprachraum nachvollziehen kann. Das heißt, in unterschiedlichen europäischen Sprachen werden, wird dieser Begriff Race, Rass, Rassa und so weiter entwickelt und benutzt. Dort allerdings in erster Linie zur Beschreibung von Pferden und vom Adel. Dann folgt eine erste Systematisierung des Begriffs im 18. Jahrhundert. Und das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Aufklärung. Das heißt, diese Systematisierung fällt in eine Epoche, in der Wissenschaft ganz zentral ist und ganz viel an Wissenschaftsverständnis erarbeitet wird, was uns heute noch unsere Grundlagen bietet. Und auch ganz viele Forscher und Forscherinnen oder philosophische Ideen, die für uns heute noch weiter relevant sind, sind grundlegend in dieser Epoche entstanden. Und damit kann man aber auch sagen... Dass der Ursprung dieses Rassekonzepts ganz offenkundig wissenschaftlich gebunden ist, also dass aus der Idee der Wissenschaft dieser Rassegedanke entsprungen ist. Einige wichtige Ideen der, der Aufklärung sind die Naturbeherrschung als Aufgabe des Menschen. Das findet man eben gegenüber dem, was man als Natur ausmacht, also tatsächlich sowas wie ähm, Wiesen, meinetwegen, also Landschaftsgestaltung, aber eben auch. So, eben auch gegenüber Menschen tatsächlich. Dann die Idee des Fortschritts, also Fortschritt in Kultur und Politik, der Wohlstand, der zunehmende Wohlstand, die Befreiung der Religion von, von Aberglaube. Das alles erscheint in der Aufklärung als ein Ergebnis voranschreitender Zivilisierung. Das heißt, man hat so eine Vorwärtsbewegung der Menschheit scheinbar, die eben hingeht zu einer, zu einer besseren, eben aufgeklärten, Welt und Gesellschaftsordnung. Und das Mittel, um diese Gesellschaftsordnung, diese bessere Gesellschaftsordnung zu erreichen, ist das Mittel der Rationalität. Die Rationalität, Rationalität kann viele Formen annehmen. Eine, die in der Aufklärung ganz zentral ist und die sich auch in diesem Rassekonzept wiederfindet, ist eine klassifikatorische Rationalität. Das heißt tatsächlich, das Sammeln, Sortieren, Einordnen, Bewerten. Und in dieser Rationalität fügt sich das Konzept Rasse perfekt ein, dann werden eben nicht mehr, wie noch zuvor im 16. Jahrhundert, mit Rasse Pferderassen bezeichnet, sondern eben Menschenrassen unterschieden. Dazu gibt es auch zwei sehr schöne Zitate, die uns ganz gut verdeutlichen, worum es dabei ging. Einmal von Immanuel Kant, der sagt, dieser Kerl war vom Kopf bis auf die Füße ganz schwarz, ein deutlicher Beweis, dass das, was er sagte, dumm war. Dann ein, der schottische Philosoph David Hume, der sagt: "I am apt to suspect the Negroes in general and all species of men to be naturally inferior to the whites. There never was a civilized nation of another complexion than white. No ingenious manufacturers amongst them, no arts, no sciences. Bei dem ersten Zitat ist man heute vermutlich geneigt zu sagen, dass das, was Emmamanuel Kanter behauptet, in dem Fall auf ihn zutrifft, nämlich dass es einfach dumm ist, aus einem einzigen äußerlichen Merkmal eine solche Schlussfolgerung zu ziehen. Und für das zweite Zitat, da ist sehr auffällig, wie tatsächlich sämtliche, äh, sämtliches Wissen, was dagegen spricht, so eine, so eine Definition zu fassen, einfach ausgeblendet werden. Also, man hatte es auch 1754 schon in Gegenden der Welt geschafft, wo andere Kunstwerke, andere Architekturen, anderes Wissen, andere Formen von Medizin und so weiter und so fort bekannt waren. Also um nur vielleicht die bekanntesten zu nennen, das alte Ägypten, China, die neue Welt, da kann man jetzt irgendwie beliebig weitersuchen und wird sehr viele Beispiele finden. In gewisser Weise scheinen wir es ja hier mit einem krassen Gegensatz zu tun zu haben. Nämlich einmal eben dieses, ähm, diese Epoche der Aufklärung oder im, also im Englischen ist es ja Enlightenment, also wo Licht in das Dunkel der Welt gebracht wird, Ordnung wird geschaffen, Erkenntnis schreitet voran ähm, und der Mensch erringt sozusagen die Selbstbestimmung über sein Dasein. Die gottgegebenen Ordnungen werden auf politisch-gesellschaftlich, fundierte Konzepte umgestellt und nichtsdestotrotz haben wir gleichzeitig eben solche Ideen wie hier, also wie bei diesen beiden zentralen Figuren der Aufklärung Kant und Hume und es ist natürlich nicht einfach ein Gegensatz, sondern tatsächlich, wenn man die Aufklärung nicht einfach nur ideengeschichtlich anschaut, sondern sich das gesamte Jahrhundert vor Augen führt, wird klar, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt. Deswegen habe ich das mal genannt, Aufklärung und was sonst geschah. Wodurch sich dieses Jahrhundert nämlich auch noch auszeichnete, war ein ganz krasser Kolonialismus. Ähm, europäische Länder haben massenhaft sich in andere Weltteile hinbegeben und dort Land beansprucht, haben die Herrschaft beansprucht gegenüber den dort vorfindlichen Anwohnerinnen, Sie haben sie entweder vertrieben oder sie haben sie irgendwie untergebuttert. Es kam zu einer massenhaften Versklavung verschleppter Afrikanerinnen, die in diesen Kolonien zur Arbeit gezwungen worden sind und eben den gesamten Reichtum dieser Kolonien erwirtschaftet haben. Es gab auch das Phänomen von drei Revolutionen, zumindest wenn man die Anfangsdaten der Revolutionen nimmt, einmal die USA 1763. Die französische Revolution 1789 und die Revolution auf Haiti 1791. Das heißt, in diesen Revolutionen ist die Idee der Freiheit universell gesetzt worden und dafür wurde mit Waffengewalt gekämpft, um diese Ziele, um dieses Ziel der absoluten Freiheit zu verwirklichen. Die Sklaverei, die wie gesagt dieses Jahrhundert noch sehr prägt, wird dann auch Beginnt mit ähm, der Revolution auf Haiti 1791, weitestgehend bis Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft. Dann zum Teil eben auch durch Selbstbefreiung der Sklaven und Sklavinnen, zum Teil durch die abolitionistischen Bewegungen. Man kann also, war ich etwas zu schnell, man kann also eigentlich sagen, dass was uns Aufklärung und ähm, historischer Hintergrund gemeinsam als Bild abgeben ist, dass Philosophen wie Kant und Hume natürlich nicht im luftleeren Raum philosophiert haben, sondern in dem Moment, in dem historischen Moment, in dem sie philosophiert haben, haben sie im Prinzip eine legitimatorische Aufgabe übernommen. Nicht im Sinne oder beziehungsweise meine Absicht ist nicht, ihnen zu unterstellen, dass sie sich zusammengesetzt haben und gedacht haben, wie können wir jetzt die Vorherrschaft der Europäer in, in der Welt äh, legitimieren, aber dass tatsächlich natürlich denken und auch aufgeklärtes oder gerade auch aufgeklärtes Denken und Philosophien überhaupt nicht frei ist von den zeitgenössischen oder von den aktuellen ähm, Entwicklungen zu diesem Zeitpunkt. Und das heißt, dass wir in dem Moment, wo die Sklaverei ihren Aufschwung nimmt hin zu ihrem Höhepunkt, stellt man massiv in der Literatur fest, dass... Ähm, Farbe eine ganz große Rolle spielt, dass dieser äh, Gedanke der Rasse eben systematisiert wird und es geht immer darum zu argumentieren, warum bestimmte Menschengruppen weniger wert sind als andere und warum bestimmte Menschengruppen definitiv zur Dienerschaft gemacht sind, bis hin zu dem Gedanken, dass alle versklavten Afrikaner und Afrikanerinnen sich glücklich schätzen können vom Weißen Mann, also dass dieses The White Man's Burden Zivilisiert und befreit und zum Christentum gebracht zu werden. Und wie gesagt, dieser Umschlagspunkt, dass die Sklaverei abgeschafft wird, bildet jetzt einen neuen Höhepunkt in dieser, in dieser Entwicklung des Rassegedankens, weil nämlich zeitgleich mit diesem Umschlagspunkt sich eine neue Entwicklung abzeichnet, in der dieser Rassegedanke eben nicht mehr nur systematisch in das wissenschaftliche Denken integriert ist, sondern tatsächlich sich theorien richtig gehende theorien ausbilden zu diesem komplex und eine richtung die da sehr ähm, berüchtigt ist ist die geschichte als rassenkampf zu sehen also die idee dass die gesamte geschichte der gesamte fortschritt den wir heute also damals zu dem zeitpunkt, den man zu dem zeitpunkt beobachten konnte zurückgeht auf ähm, das siegen oder erliegen von unterschiedlichen rassen sprich wenn zu dem zeitpunkt, in diesem Jargon die europäische Rasse eine Vormachtstellung hat, dann, weil sie eine höherwertige Rasse ist oder die unterschiedlichen Völker, ich bleibe mal kurz in diesem Sprech, also die unterschiedlichen Völker oder Nationen, die unter Umständen dann eben einer Rasse angehören, in diesem Fall, wenn man von Europa spricht, der weißen Rasse, sind dann eben allen anderen Rassen, die da sonst noch so ausgemacht wurden, überlegen. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts äh, beschränkten sich die vermeintlich gefundenen Rassen auch nicht mehr auf drei oder vier oder fünf, wie das vorher noch der Fall war, sondern es gibt jetzt zum Teil sowas wie 33 Menschenrassen auf der Welt oder so. Also es gibt dann ganz, es gibt einen richtigen Aufschwung, um diese Idee der Rasse nochmal neu zu fundieren. Und ich meine, dass das auch kein Zufall ist, dass das ausgerechnet mit dem Ende der Sklaverei zusammenfällt, weil nämlich das Ende der Sklaverei zumindest formal diese Idee der Freiheit und Gleichheit, die in der französischen Revolution und der haitianischen Revolution ganz zentral war, bestätigt hat. Das heißt, dass fortbestehende Ungleichheit immer wieder aufs Neue legitimiert werden muss. Und dann ist eben diese äh, fortgesetzte Legitimation über den Rassegedanken hier in ver verschärfter Form biologistisch gefasst. Zusätzlich... Ähm, ist aber eine Entwicklung im 19. Jahrhundert eben auch die Industrialisierung in Europa. Das heißt, dass die Bevölkerungsstruktur sich nochmal sehr ändert, es kommen ganz neue Probleme auf, eine sehr, sehr große Verarmung, Verstädterung. Und das heißt, dass für diese Ungleichheit innerhalb der europäischen Gesellschaft jetzt eben auch Erklärungen her müssen und auch Legitimation her muss. Wie lässt sich auf einmal rechtfertigen, dass massenhaft... Menschen in einer an sich fortgeschrittenen, zivilisierten, reichen Gesellschaft unter dem Existenzminimum leben müssen und so weiter und so fort. Deswegen gibt es hier eine neue Entwicklung hin zu ähm, einem Rassismus, der sich quasi auf die eigene Gesellschaft richtet, also nach innen. Es kommt vermehrt zu der Verknüpfung von Rassismus, des Rassegedankens mit der sozialen Frage. Und da kommen eben auch als erstes, oder zumindest nehmen Sie da auch sehr... Ähm, feste Formen an, eugenische Theorien ins Spiel. Und das sind ja Theorien, die in erster Linie auf die ähm, auf, auf Bevölkerungspolitik sozusagen ausgerichtet sind. Zusammen mit Geburtenkontrolle, tatsächlich auch schon mit der Idee, ganz früh schon mit der Idee der Tötung von behinderten Kindern, wenn sie, sobald sie geboren werden, ähm, dem Schlagwort Sozialdarwinismus. Und was ganz wichtig auch ist, ähm, in dieser Phase erst tritt zu dem rassistischen Bild oder zu, dem, zu, den, zu den rassistischen Theorien der Antisemitismus hinzu. Antisemitismus war vorher noch relativ losgelöst davon, beziehungsweise hat sich erst der, im Verlauf der Moderne vom Antijudaismus zum Antisemitismus ver, verändert. Ähm, aber es dauert sozusagen bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis dieser ähm, Rassenkampfgedanke dazu beiträgt, den Antisemitismus in diese gesamten Rassentheorien zu inkludieren, was dann natürlich seine absolute Zuspitzung im Nationalsozialismus erfährt. Die Grundideen dessen waren allerdings ziemlich weit verbreitet. Also die kann man zumindest in der Literatur, also in der Primärliteratur von Publikationen der damaligen Zeit in allen möglichen Ländern nachvollziehen. Ähm, auch wichtige Vordenker waren jetzt auch zum Teil ähm, zum Beispiel gobino oder Spencer oder so, die dann erst deutsche ähm, Theoretiker dahingehend beeinflusst haben, diesen Rassegedanken und diese eugenischen Gedanken weiter auszuformulieren und zu, zu Programmen zu verändern. Der Nationalsozialismus wäre noch mein eigenes Thema. Ich habe das jetzt im Prinzip hier beendet, ähm, weil ich nicht finde, dass ich den Nationalsozialismus jetzt hier in kurzer Zeit irgendwie zusätzlich noch zusammenfassen kann. Wir können aber natürlich gerne im Verlauf der Diskussion auch darauf eingehen. Ähm, jedenfalls kann man sagen, dass der Nationalsozialismus so einen so ein vorläufigen Endpunkt dieser Rassenidee darstellt, weil mit der Niederschlagung der Rassegedanken einfach global diskreditiert war. Zuerst die erste große Aktion zur Diskreditierung war eine UNESCO-Konferenz und wie gesagt, seitdem gab es das auf jeden Fall immer wieder. Was man also jetzt durch diese Rekonstruktion hoffentlich sehen konnte, ist, dass man historisch ziemlich unterschiedliche Dimensionen hat, die in diesem Rassegedanken zusammenkommen und dort auch zusammenwirken. Und zwar genau auf so eine Weise zusammenwirken, dass sie als Ordnungskategorie Legitimation und Sinn stiften in Gesellschaften, die sehr ausdifferenziert sind und auch ohne starke Mobilität herrscht. Nach außen, wie gesagt, war die Dimension des Kolonialismus ganz stark. Da hat sich dieser Rassegedanke und der Rassismus in erster Linie in der Landnahme der Vertreibung und der Versklavung geäußert. Gleichzeitig hat man in Europa denkerisch die Bewegung so aufgegriffen, dass... Dass, dass innerhalb der, ähm, der philosophischen Auseinandersetzung über Wissenschaft und über das Wesen der Welt, die Ordnung der Welt, diese Ungleichheit festgeschrieben wurde. Also sie wurde systematisch integriert in das Verständnis, das man von der Welt hatte. Und eben im 19. Jahrhundert liegt der Schwerpunkt dann eigentlich auf dem Rassismus nach innen, sprich nach der, also auf diesem Schlagwort der Rassenhygiene, der Sortierung, der eigenen Bevölkerung in Werte und Unwerte schichten. Lebens, wo es tatsächlich auch darum ging, ob sie denn lebenswert sind oder lebensunwert, also ob, ob ihre Lebensumstände verbessert werden durch unterschiedliche Maßnahmen der Sozialpolitik oder ob tatsächlich es nicht das Überleben der Rasse sichert, indem man lebensunwerte Elemente in dieser Sprache ähm, untergehen lässt. Und was man damit sieht, ist, dass Rasse als Ordnungskategorie immer, in, dass das Hauptziel davon die Legitimierung von Ungleichheit ist.